0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续给你们聊《水浒》的故事。上回咱们说到，这个杨林和石秀俩人分别伪装到了祝家庄来刺探消息，但是很不幸，杨林呢被抓了，而石秀通过孤寡老人关心活动，顺利的躲过了头一天的搜捕。不过梁山大军呢就没这么幸运了，宋大哥在众兄弟的怂恿之下，头脑一热。出兵讨伐祝家庄，结果呢，深陷囹圄。如果一开始就跑去汇报，梁山没有遇到挫折，兄弟们又没有掉进深坑，没有踩到钉子，只是按照石秀的建议绕过一个个的陷阱，那石秀的作用在哪儿呢？谁知道？只默默解决问题的人永远得不到升职。要让问题充分暴露，伤害打足。再把自己的完美解决方案给亮出来，收件人呢是宋大哥，然后抄送所有部门经理。见白杨树拐弯，射掉信号灯，两具干货锁定了石秀的全场最佳。梁山的嘴炮们偃旗息鼓，他们大约头回感受到能撤退是一种幸福。忙着把脚上刺的兄弟们没工夫夸石秀，因为表现好不是一次就够。需要在短时间内多次突出表现，才能留下深刻印象。行，再来。梁山还需要和登州的兄弟里应外合，要有一个假装被擒拿，渗透进祝家庄内部。任务看似简单，实则呢非常选。孙立说是带着团队来当内鬼帮梁山的。孙立又是祝家庄的总教头栾廷玉的师弟，那孙立。到底是什么人呢？如果他来一个临阵倒戈，变成双面间谍，喊一声“活捉宋公明”，那宋公明倒不一定会被活捉，可石秀大约一定会被活剥。这个机会好啊，而且呢又十分的微妙，这个一般人不敢把握的机会。石秀说：“我来。”越努力越幸运，爱拼命才能活命。果然，这把呢，秀儿。又赌赢了，全息全影的打入内部，关键时刻里应外合。按说两次都表现不错，应该够了吧？那是他们，我石秀必须多来一次。祝家庄被攻破了，精神小伙祝朝凤准备从后山断崖上溜冰逃走。庄子里是一片大乱，登州城里的几个哥们儿还在砍杀一些喽啰，才被释放的谦儿爷开始搜罗金银财宝。石秀呢，是什么金银财宝也不要，他就盯住了祝朝奉，一击致命，一刀斩首。梁山人马赶到，秀举着火把对几百个兄弟说：“我到祝家庄也没有做什么，就三件事：第一呢，摸清了庄内道路机关，指挥信号，救梁山先遣队于水火；第二件，冒死诈降，阵前玩命，当演员打入敌人内部；那第三件。”祝家庄谁最大？我问大家，大家看我手里的人头是谁？在那个李逵惦,惦记杀人，王英惦,惦记女人的夜晚，梁山上下都记住了这个目标明确的小伙子，他叫石秀。说实话，确实人如其名，非常的优秀。宋大哥和吴教授这段时间，先被两军对战、高度紧张的局势快要逼疯了。又被这完美又收获多多的胜利整得乐疯了，结束了，终于结束了。宋大哥轻描淡写的说：“呃，那什么，祝家庄的钱粮啊，女人呐、啊，是吧？让兄弟们轻松一下吧，大家随意尽兴。”这个提议没有人反对，因为大家都是土匪，土匪不就该这样吗？再说了，梁山死伤了这么多的兄弟，现在。不正是报仇的时候吗？可人群里有一个声音说：“大哥，等一等。”你没猜错，这个声音就是从石秀的嘴里发出的。其实他本可以不这么做，因为新来的总归要注意自己言行，别犯众怒。既然刚立了大功，就跟着大家一起 happy 不好吗？为什么要为陌生人来违抗大哥呢？为什么要为一些不认识的人来惹众好汉不开心呢？好汉们以后那可是要朝夕相处的，而祝家人这些那都是眨眼间就可以杀死的。石秀也不明白，他只是想到了那个指路的老人。老人曾说：“孩子别怕。”石秀曾说：“我会报恩。”此时呢，祝家庄外的火把匆匆，刀光凛凛，只要宋大哥一个手势，独龙冈就没了。而有个人就挡住了大哥，他说。今天呢，咱们要感谢一位老人。祝家庄邪恶势力已经被清除，但这里边呢有好人，咱们是好汉，不能杀好人呢、啊，大哥。你就说我说的有道理没有就完了。宋大哥欣慰的看着石秀，心想：那小伙子学得挺快呀，事儿办得干净利索，话呢还说得有理有面。往前一挥手，往后一挥手，结果大不同。善良的老大爷得救了，整个村子的人们也得救了。有戴眼镜的朋友呢，就会问：“我记得你有一期讲的是一个好汉太坏了，他为了一点小事就耿耿于怀，他还坑大哥、杀嫂子，尤其是害苦了曾经帮助过他的潘大爷，他简直禽兽不如啊！”那相比而言，今天这位好汉好多了呀，可以说是心细如发，敢打敢拼。关键时刻还不惜违抗大哥也要报恩，这才是真正的好汉。可是这不是一个人吗？再往后，这位小哥更是可圈可点。卢俊义被困大名府，即将杀头，他一个人就跳楼劫法场，救了卢俊义的性命。此后呢，做了梁山第八名步军头领，与杨雄驻守西山一带。梁山好汉排座次。第三十三位，接受朝廷招安以后，随宋江南征北战，远征方腊的时候，在御岭关被乱箭射死，被朝廷呢追封为忠武郎。